0: Seguramente tú lo has escuchado, te ha pasado a ti también. Cada vez que una pareja se va a casar, hay dos ceremonias que se deben de tomar para casarse, ¿no es cierto? Ambas son importantes, pero una generalmente lleva consigo un peso más simbólico que la otra. La que generalmente lleva menos peso, menos peso. Pero que se hace así porque la requiere la ley, ¿cuál es? ¿Alguien? La del civil. Es parte de la ley, es parte del protocolo para muchísimos trámites que se van a llevar a cabo en un futuro, para comprar una casa, para dejar un testamento, para registrar a tus hijos en el momento de nacer o te van a, para cualquier otro estos eventos, este tipo de procesos y de, de, de trámites, te van a pedir obligatoriamente el acto de, de, de matrimonio. En mi caso, tuvimos que validar nuestro acta de matrimonio porque mi esposa y yo nos casamos en los Estados Unidos. Tuvimos que traer un, un notario de los Estados Unidos que enviar acá con un traductor, perito especial. y en fin, es todo un rollo porque el acta de matrimonio es algo importantísimo para nosotros. No puedes llevar a este tipo de trámites tus votos matrimoniales, ¿verdad? Para decirles que sí estás casado. No les puedes llevar tus fotos de luna de miel para mostrarles que sí estás casado o casada. La boda por el civil es un acto sumamente valioso y significativo. Y sin embargo, en la mente de muchos, la ceremonia por el civil no es la buena, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos en la boda religiosa como la que realmente es la importante. Aun como no creyentes, generalmente es la fiesta religiosa donde se gastan los miles de pesos y donde se valida públicamente lo que el gobierno ya había validado en privado. La idea de que la boda civil no es la buena y la boda religiosa sí lo es, es algo común en la mente de muchos y realmente tiene sentido. En la boda religiosa se celebra ante los amigos y familiares que Dios ha unido a un hombre y a una mujer para vivir juntos por siempre. Y en un sentido similar, amigos, en nuestro texto de hoy vamos a ver a un grupo de personas celebrar con muchísimo éxtasis un evento que merecía toda gota de felicidad y que, sin embargo, como lo vamos a ver ahorita, no es la que lleva más peso. Vamos a ver a los judíos celebrar la reapertura del templo. Los vamos a ver reactivar fiestas que por mucho tiempo no se habían llevado a cabo. Pero nos vamos a quedar o te vas a quedar esta mañana con un sabor de boca agridulce. Porque por un lado, claro que nos va a dar gusto de que el templo ha sido finalizado, eh, concluido. Pero por otro lado nos vamos a dar cuenta que esta celebración, la que estamos a punto de leer en Esra 6, no cumple todas las expectativas, algo falta, alguien falta y lo vamos a descubrir hoy. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que te des cuenta que la última y más plena celebración por el templo no está en un edificio construido en el Medio Oriente, sino está en el Rey Jesús. La semana pasada vimos que que Dios guió todo para que la obra de la reconstrucción del templo no cesara otra vez. Vimos que fueron a buscar los documentos donde había quedado registrado que Ciro efectivamente había ordenado que se construyese el templo. Y vimos que los encontraron en el lugar menos esperado. Ustedes recuerdan, los encontraron en, en el palacio veraniego de los reyes de Persia. Pero Dios estaba detrás de todo esto, asegurándose de que todo fuese de acuerdo a su perfecta y eterna voluntad. Y vimos la semana pasada, si tú lo recuerdas, o si no estuviste aquí como manera de contexto, te cuento que el rey Darío, cuando se da cuenta de que en efecto sí lo había ordenado esto, él mismo da la orden de que del erario del rey se pagaran todos los gastos de la construcción. Y entonces nos quedamos en que el rey envió de regreso a los inspectores y les advirtió, por cierto, antes de salir que no se metiera con los judíos, sino al contrario, que les en todo lo que necesiten. Y, que, y hoy vamos a ver qué pasó cuando estos inspectores regresan con el mensaje. Los judíos, sin lugar a dudas, se quedaron preocupados en Jerusalén, pero vimos que ellos no se detuvieron. Vimos que ellos estaban determinados en no dejarse desanimar una vez más, y e iban a hacer lo posible para ellos, e iban a dejar lo imposible para Dios, pero de nuevo en nuestro texto vamos a ver que nos falta algo nos va a apuntar hacia algo futuro, hacia algo permanente algo que no se compara con este templo hecho por manos humanas y que evidentemente es frágil y pasajero y permíteme decirte lo desde ahorita no lo voy a mantener al final, a veces me gusta mantener al final en suspenso, pero déjame dártelo desde ahorita, vamos a ver en este texto que este, lo que estamos a punto de estudiar nos apunta hacia el templo que encontramos en Jesús, esto es fascinante todo otro templo es imperfecto y pasajero. Pero en Jesús encontramos el mejor y más perfecto punto de reunión entre Dios y los hombres. Porque eso es lo que es el templo, les he dicho. El punto de reunión entre Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Todo otro templo, vamos a ver, es imperfecto y pasajero. Y, lo importa, y para mí es importante recalcar esto porque quiero que se den cuenta lo mucho que se menciona el templo en Esdras. Es como una, una, una obsesión por el templo reconstruirlo, rehacerlo, rededicarlo. Y harías bien si cada vez que cada vez que ves la palabra templo en tu Biblia inductiva o en tus notas o en tu Biblia, harías bien si escribes arriba de esa palabra Jesús es nuestro mejor templo. Porque de eso se trata esas: de reconstruir un templo que constantemente se pierde. A ver. ¿Cómo que el punto de reunión con Dios está en ruinas? Pues qué tan fuerte es este punto de reunión, qué tan invencible es este punto de reunión. No mucho, pero cuando Jesús llega a escena todo cambia. Así que comencemos, hoy vamos a ver tres puntos, la terminación del templo, después veremos la dedicación del templo y finalmente veremos la celebración de la Pascua. Así que comencemos, por favor, en primer lugar con la terminación del templo. Vean conmigo versículo 13. El que es el que leímos hace un minuto. Vean que digo versículo 13. Dice el texto. Entonces Tarnay, gobernador del otro lado del río, y Zetarboznai y de sus compañeros hicieron puntualmente, según el rey Darío había ordenado. Entonces, la orden de regresar a dar las buenas noticias que fue dada por Darío, lo vemos aquí en el versículo 13. Y el texto nos indica que los inspectores... Puntualmente así lo hicieron. Esto es una gran paradoja. Muchísima atención con esto, porque el plan que Satanás diseñó para traer destrucción en realidad se convirtió en la manera en la que llegó a la salvación. Esto es extraordinario, ¿no es esto increíble? O sea, Satanás envió a estos inspectores para intimidar al pueblo, para desanimarlos, y que el templo no fuese construido, que Dios no habitara con sus ciudadanos, y que por lo tanto el reino de Dios no se instalase en la tierra. Esa era la misión de Satanás, neutralizar el plan de Dios. Él quería destruir a los ciudadanos del reino de Dios y separar los que no conozcan a su rey. Por eso tú no le destruías durante la semana. Porque Satanás no quiere que conozcas a tu rey. Por eso te parece aburrido leer la Biblia en la semana, porque Satanás no quiere que conozcas a tu rey. Pero vemos aquí que ese plan demoníaco, en ese momento de los inspectores, no funciona. ¿Por qué? Mucha atención con esto. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso. Porque si Dios es más fuerte que Satanás, y esto es fascinante en esta historia, que los mismos inspectores que fueron enviados de Satanás se vuelven ahora emisarios de Dios. Dios toma el plan de Satanás, los dardos que había mandado, los toma, los modifica y los regresa ahora para cumplir su propio plan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú puedes recordar que Satanás envió a estos inspectores para que detuviesen la obra de la construcción del templo, pero ahora Dios los envía de regreso para que se aseguraran de que la obra no cesara, ese es el poder de nuestro rey, amigos, y por cierto esto es algo que, que, que Dios quiere que entendamos en Esdras, Nehemías y Esther y, y realmente a lo largo de la Biblia que los planes satánicos no presentan algún reto para Dios, porque cuando lleguemos a Esther y vamos a llegar a Esther eventualmente y espero que tú empieces a echarle un ojo a través de las semanas eh, para preparaciones cuando lleguemos a Esther, pero cuando lleguemos a Esther vamos a ver a un hombre malévolo que prepara una horca en la cual quería matar a un judío llamado Mardoqueo. Pero al final del libro de Esther, vemos que ese hombre malévolo muere ahorcado en la misma horca que él mismo había preparado para su enemigo Mardoqueo y eso es algo que no nos sorprende en lo más mínimo desde el inicio ha sido así cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, lo hizo con la única intención de que el reino de Dios no se instalara en la tierra, él quería destruir el jardín del Edén, él quería destruir a los dos ciudadanos, y si lograba neutralizar a los dos únicos ciudadanos en ese momento en particular entonces el reino no llegaría a la tierra, esa era la intención de Satanás pero ¿qué sucedió? que fue gracias o que fue debido al pecado de Adán y Eva, que Dios los vistió de animales y perdonó sus pecados y les dio un método de reconciliación con él. Entonces, por medio de vestirlos de pieles de animales, Dios estaba creando la manera en la que desde ese punto en adelante, ahora el hombre pudiese encontrar reconciliación con Dios, que es a través de un sacrificio inocente. Entonces, vemos que el plan de Satanás, intentar a Eva y pensó Satanás, con esto voy a aniquilar todo el plan de Dios. El plan de tentar a Eva realmente se convirtió en la manera en la que Dios proveyó de salvación al hombre por su pecado. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Satanás envía oposición, pero Dios la convierte en salvación. Los inspectores que iban a clausurar la obra, de pronto se vuelven en protectores de la obra. No es lo mismo que sucedió con José ¿Ustedes recuerdan la historia de José? Y si no, déjame contártela rápidamente. José era el hijo menor de Jacob. Jacob tenía doce hijos que se convertirían en los doce fundadores de las doce tribus de Israel. Y, pero el punto es que José era uno de esos hijos, el, uno de los, el hijo menor, y sus hermanos lo odiaban a muerte, literalmente. Y llega a tal punto que lo venden como esclavo, lo, lo que ellos querían realmente era aniquilarlo, desaparecerlo, neutralizarlo, y por muchos años lo dejan de ver y los hermanos piensan que él ya estaba muerto, sus hermanos crueles continúan su vida pensando... Nos hicimos de él, lo matamos, lo aniquilamos, pero muchos años después se hayan comprando comida al imperio más poderoso de ese momento, Egipto, y cuando llegan a Egipto los recibe el segundo hombre más poderoso del imperio y por lo tanto del mundo, y ellos no reconocen que es su hermano, pero después de varias veces que se encuentran, José finalmente se les revela a ellos, les muestra quién es, y desde luego que los hermanos están en shock. Y piensan, José se va a vengar de nosotros, ahora tiene todo el ejército sobre su, bajo su mano, nos va, se va a vengar. Pero no es así. José les afirma, no me voy a vengar. Más ellos no le creen, ellos piensan, lo estás diciendo nada más porque nuestro papá está en vida, pero espérate que se muera nuestro papá y vas a ver que nos vas a matar. Y finalmente José les tiene que decir, hey, entiendan que lo que ustedes pensaron para mal, el obstáculo que Satanás Aventó a mi vida para que el plan de Dios no se cumpliese. Dios lo tomó eso y lo tornó a mi bien. Y no nada más al mío, al de todos ustedes, dice el texto, para que mantengamos a vida a mucho pueblo, para darles de alimentos, porque en ese momento no había alimento en la tierra más que en Egipto. Entonces, no es lo mismo que estamos viendo hoy, que lo que Satanás lo pensó para mal en contra de los ciudadanos del reino, Dios lo encaminó para su bien, para la construcción del templo. Y contigo es igual, cada cosa mala que te sucede, cada obstáculo que Satanás te pone en tu andar con Dios y cada prueba que pasa en tu vida, sí, eso es muy importante, sí, y solo sí, estás sometido a la palabra de Dios cada prueba, cada obstáculo, cada tentación que Satanás te pone, Pablo nos recuerda que, los que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esto de que Satanás nos envía algo negativo y Dios lo convierte en algo positivo para nuestro bien, no es un tema exclusivo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es el tema de toda la Biblia que Dios tiene un plan para sus hijos y que su plan siempre es bueno y que si algo o alguien se trata de interponer en el camino del plan de Dios para nuestras vidas, Dios lo va a derribar y al contrario, lo va a ser el puente por el cual tú camines para poder cumplir la voluntad de Dios a tu vida entonces, ¿qué nos enseña todo esto? bueno, lo que yo estaba pensando cuando estaba estudiando ese texto es, más vale que yo esté en armonía con el plan de Dios en mi vida cuando leí este texto dije, tengo que examinar mi vida porque estos ciudadanos de Israel se quedaron trabajando en el templo y los inspectores habían llegado para intimidarlos. Y ahí está el punto donde se puede abrir una vertiente. O ellos se intimidan o ellos continúan en el plan de Dios, aunque este camino de continuar en el plan de Dios parezca ilógico e irracional. Y, y me hizo pensar a mí, ¿qué hago yo en mi vida cuando llega ese momento de tomar una decisión, me desanimo, me alejo, desobedezco a Dios o continúo en el plan de Dios aun cuando parezca el camino más difícil de tomar. Pero lo que vemos en este texto es que los ciudadanos de Israel decidieron seguir en el plan de Dios y entendieron, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas nos van a ser añadidas. Espero que eso sea tu caso también. Entonces, nuestro texto nos dice que los inspectores se apresuran a regresar puntualmente, nos dice el texto, me gusta ese verbo, y que encuentran a su llegada a Jerusalén. Vean conmigo el versículo 14. Dice ahí, bienvenidos a Jerusalén, se abren las puertas, ¿y qué es lo que encuentran? Encuentran a los ancianos de los judíos, esto es el liderazgo de los judíos, los ancianos no habla de edad, sino de liderazgo, que edificaban y prosperaban. Conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Edificaron, terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esto está padrísimo. ¿Por qué? Porque nota que el autor nos está diciendo abiertamente que, en que aunque sí los judíos hicieron su parte, sí estaban edificando. Dice ahí el texto que llegaron y los ancianos estaban dándole durísimo. Y sí, también nos dice que fue Ciro y que fue Darío. Y Esdras, el autor de este libro, nos da como un una, una, eh, salto en el tiempo y nos habla incluso de Artajerjes aunque Artajerjes ni siquiera existe todavía. Pero nos dice, a través de los cuatro reyes, Dios, su profecía se cumplió. Pero, aunque sí los judíos tuvieron que ver, y aunque sí Darío tuvo que ver, nota que la razón por la que terminaron el templo es porque así lo había ordenado Dios por medio de la boca del profeta Zacarías y Ajeo. Por eso terminaron el templo, amigos. Dios lo había dicho así por medio de estas profecías y entonces vemos que se cumplió al pie de la letra. Pero quiero que reflexiones en esto por solo un minuto. ¿Qué nos importa? ¿Qué relevancia tiene? que se haya cumplido al pie de la letra la profecía de Ageo y Zacarías. Bueno, podríamos decir, bueno, Josué, ¿cómo, ¿cómo nos importa? Claro que nos importa porque vemos que Dios es soberano y vemos que Dios es omnipotente, que Dios es fiel y que todo lo que él planea se va a cumplir categóricamente. Y yo te respondería, sí, lo, lo entiendo, claro que sí, pero no quiero que dejes de ver algo que está muy obvio en el texto, de qué se trataban estas profecías, o sea, Dios no está jugando a que Ah, una vez que yo diga algo, se va a cumplir porque se va a cumplir. No, ¿cuál era el objeto de estas profecías? ¿Cuál era el objeto? ¿De qué se trataba la profecía? ¿Qué, ¿Qué ganaba Dios con que el templo se construya? ¿Por qué había un marcado interés que llevó a Dios al punto de promulgar y por lo tanto se iba a cumplir? ¿Qué llevó a Dios a promulgar que el templo sí o sí se construye? No importa cualquier obstáculo. Es claras, ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanta obsesión de parte de Dios? La respuesta es muy simple. Porque el rey quiere habitar entre sus ciudadanos. El rey quiere habitar entre sus ciudadanos. Eh, Digámoslo en voz alta todos juntos esa última frase. El rey quiere habitar entre sus ciudadanos. Es importante porque lo vamos a comentar al final. Quiero que se mantengan muy despiertos en esta parte. Porque es muy interesante que Dios quiere habitar con sus ciudadanos, pero esa es, esa es la razón por la que se construyó el templo el rey quiere estar con sus ciudadanos, entonces amigos vean la bondad, el amor la paciencia y la misericordia que Dios tiene para con sus ciudadanos en que aun cuando nosotros no le buscamos él ya nos ha encontrado el rey quiere hacer una nueva creación, un nuevo reino y la Biblia nos dice que al final de los tiempos vendrá la plenitud de ese nuevo reino le llama a la Biblia cielos nuevos Tierras nuevas, tierra nueva, y allí no va a haber más dolor, no va a haber más muerte ni lágrimas derramadas. Pero mientras tanto, no es como que Dios nos dice, bueno, cuando estemos allá, hoy va a estar padrísimo, pero ahora pues aguántate, resígnate, no. Mientras tanto, el rey ya quiere habitar entre nosotros, y no hay lugar más fácil para observar este fenómeno de que el rey quiere habitar con sus ciudadanos que en nuestro texto. No importa la infidelidad de sus propios ciudadanos. Oh, no importa quién esté sentado en el trono, se llama Darío, se llama Nabucodonosor, se llama el que sea, no importa, Dios siempre va a vencer en su plan de habitar entre sus ciudadanos, no importa que no haya dinero para construir, ¿con qué vas a construir? No importa, yo proveo dinero, no importa que, 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 que el archivo se haya perdido no importa, yo lo reservo y lo guardo y, los, y voy a hacer que lo encuentren aún en el palacio veraniego del rey. Nada iba a detener la voluntad de Dios, de que Dios quiere estar contigo, entre ti y con nosotros. ¡Wow! En las palabras de Juan podríamos decir, mira, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? En que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué hiciste tú para merecer esta clase de búsqueda? ¿Qué hiciste tú para merecer esta clase de operación de rescate? Nada. Hiciste lo opuesto. Te rebelaste contra el rey. Entonces, quiero que veas esta historia de Esdras, capítulo 6, y te veas tú allí reflejado. Al igual que los judíos que estuvieron 70 años en cautividad en Babilonia, tú también estuviste cautivo en la muerte que el pecado traía. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Al igual que los judíos, a ti también te llegó un documento que decía que el rey había venido a rescatarte. Rescatar. Y al igual que los judíos, a ti también te rescató el rey de la cautividad si eres algo, si eres salva, Pero al igual que los judíos, aún ya rescatados, también sigues cayendo en tentaciones, o bien Satanás te obstaculiza, o eres infiel, inconstante, frágil. Pero quiero que veas que así como el rey fue fiel para los judíos infieles, así Dios también es fiel para contigo que eres infiel. Y eso es lo mejor de todo. Que así como Dios era implacable en querer habitar entre sus ciudadanos, Así también Dios es implacable en querer habitar en ti. Por eso Pablo nos pregunta, ¿qué no saben? ¿Qué ignoran que ustedes son el templo de Dios? Este tema del templo no nada más del Antiguo Testamento. Dice Pablo, bueno, pues, ¿qué no leyeron en Esdras? ¿Qué no, vi, qué no se acuerdan en Esdras cuando estudiamos que el templo se construyó pero que ya no existe y ahora ustedes son ese templo? y que su cuerpo es el templo, y que no es de ustedes y no es de Dios, Él quiere evitar contigo. Y por eso para los dice también, no contristen al Espíritu Santo de Dios, que están ustedes. No lo contristes. No lo apagues, porque por Él fuiste sellado. Si le perteneces a alguien, es gracias a que el Espíritu Santo mora en ti, porque estás apagando el Espíritu en tu vida. Amigos, lo que quiero que entiendan es que esta historia de Esdras no nada más se reserva a los marcos o las fronteras de Esdras, sino que ex se extiende hasta tu vida. Que Dios quiere habitar entre ti y reinar y dirigirte. Por eso Jesús llegó a la tierra, para traer el cielo a la tierra. Y en nuestra historia en Esdras vemos la voluntad de Dios para nosotros. Y quiero que entiendas esto. Cada vez que leemos acerca del templo de Dios en el Antiguo Testamento, incluyendo el templo que estamos estudiando aquí en Esdras 6 debemos entender que esos templos del Antiguo Testamento o, 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 o el Tabernáculo de Moisés del Antiguo Testamento era un precursor de un templo que habría de venir en Jesús por eso cuando leemos del templo en Esdras no es cualquier cosa no es cualquier edificio era el lugar donde la presencia de Dios iba a habitar con ellos, iban a tener a Dios en su ciudad y en nuestro texto vemos que finalmente lo terminaron. Pasaron 70 años de cautiverio, después pasaron 16 años de desánimo y finalmente terminan el templo. Vean conmigo versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. De no fue fácil, pero lo terminaron. Hubo grandes obstáculos, pero lo lograron. Ahora, cuando digo eso, ni por un minuto pienses que esto es fruto de la determinación de los judíos. No, si por su determinación lo hubiese sido, este templo nunca se concluye. ¿eh? Ya dijimos, ellos y nosotros también somos inconstantes, frágiles. Y si nos caracterizamos con algo, por algo, es porque nos dejamos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que cuando leemos que finalmente terminaron el templo, ustedes tienen que comprender que, de, que terminaron el templo gracias al gesed de Dios. Esa palabra gesed es el idioma es la palabra el idioma original, en hebreo, que habla de bondad, amor, gracia, perdón, misericordia, incondicional. Y gracias a eso pudieron ellos construir el templo. No los martillos, no su habilidad, no su determinación, gracias a la bondad, amor, perdón incondicional de Dios. Fue gracias a Dios que desea habitar entre nosotros, que ellos terminaron de construir el templo. Y ellos lo entienden perfectamente, que no fue gracias a ellos, que no fue por ellos. Por eso, después de haberlo terminado, ahora van a dedicar el templo. Vean, en segundo lugar, la dedicación del templo. Ya vimos la terminación del templo. Ahora vean conmigo la dedicación del templo. Versículo 16. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Me encanta que el inicio del versículo 16 dice... Los hijos de Israel. Porque si tú recuerdas, en el inicio del capítulo 1 de Esdras, nos lo había descrito como los hijos de la cautividad, o los hijos de la provincia, los que estaban presos. Y aquí vemos que Dios los ve como los hijos de Israel. Recuerden que se les llama los hijos de Israel porque Jacob, el nieto de Abraham, Abraham recibió la promesa de Dios de que por tu familia, todas las familias de la tierra van a ser petitas. Abraham tuvo un nieto que se llamaba Jacob y Jacob tuvo doce hijos. Los doce hijos formaron las doce tribus de Israel. Entonces, cuando leemos que Dios los continúa viendo como los hijos de Israel, a mí me encanta cada vez que veo esta frase porque me recuerda que Dios cumple sus promesas y que así como Dios cumple su promesa para con Abraham, de que tendrían una familia muy grande, una nación muy grande, que no se podría ni contar como las estrellas o como las, la, arena de, la arena de la playa, así también la nación de Israel sería tan grande que, bueno, él cumple sus promesas, así también Dios va a cumplir sus promesas Dios. Y en este caso particularmente, les llama los hijos de Israel para recordarles que él quiere habitar en, en ellos a través del templo. Y vemos la cúspide de la historia, de la cautividad en capítulo 1 a la dedicación de la casa de Dios en el, en el capítulo 6. Vean conmigo el versículo 17. Ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios, 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos, cabríos en expiación. La palabra expiación es limpieza, purificación de pecados, quitar el pecado, expiarlo por todo Israel. Todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. El texto nos dice entonces que dedicaron el templo con un gran número de sacrificios que se ofrecieron a Dios. Sacrificios de agradecimiento, sacrificios de perdón de pecados, sacrificios de paz por la manera en que Dios los había cuidado. Y mucha atención con esto, porque es súper interesante, noten que ofrecen sacrificios por las doce tribus de Israel. Ahora, ¿por qué digo que es interesante? Porque los que regresaron a Jerusalén son los del Reino del Sur, que está compuesto por dos tribus nada más. ¿Por qué estos dos tribus están ofreciendo por las otras diez tribus que ya ni están? Yo les había explicado ya que Israel se había dividido después de estar en el periodo de David, de la prosperidad máxima, en la cúspide de la nación de Israel. Se dividió en dos reinos. El, el Reino del Norte, que fue conquistado por los asirios para ahí en el 722. Y después el Reino del Sur. y que estaba, El Reino del Norte estaba compuesto por 10 tribus. Y el Reino del Sur estaba compuesto por dos tribus, Judá y Benjamín. Y fue conquistado por los babilonios. Y se quedaron 70 años ahí hasta que Dios sacó. Y es lo que estamos estudiando en Esdras. Pero el punto es que en el momento que el templo se termina, hay una oración dedicatoria agradeciendo a Dios por este templo, porque va a descender la presencia de Dios allí. Hay una gran celebración, pero también nos dice el texto que representativamente se ofrecen sacrificios por las otras tribus que ya no están. Esas tribus habían desaparecido, se mezclaron con otras naciones, provocaron la nación samaritana, los samaritanos. Pero en la dedicación del templo, vemos que aún Dios está interesado en todo Israel. Dios aún los va a rescatar, aún los va a restaurar. Y Pablo lo vuelve a decir en Romanos, que un día todo Israel será salvo. Bien, ¿qué más se hace en el día de la dedicación del, del templo? Vean el versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. El punto es que todos regresan a sus lugares de trabajo, tal y como lo habían hecho antes de la cautividad, antes de que Babilonia los destruyese, y regresan a sus lugares de trabajo. A ver dónde están los levitas, para los levitas para allá. A ver dónde están los cantores, para allá los cantores. A ver dónde están todas. las Y cada quien estaba en el servicio de Dios, no sé, texto. Pero quiero detenerme aquí por un momento y hacerte una pregunta. ¿No notaste algo extraño? Cuando estabas leyendo, ¿no notaste algo extraño en cómo nos recuenta que el templo se terminó y se dedicó? A ver, llevamos desde el capítulo 1 esperando este día que se termine el templo, porque así, hable, así abre Esdras 1.1. Sí, los reyes de Persia dio la orden que vayan y reconstruyen el templo. Desde el capítulo 1 llevamos esperando este día y los hemos visto salir de Babilonia. Con lujo de detalle, el autor nos tardaba en decir que llegaron cuando encontraron, cuántos salieron, los nombres, todo. Los vimos hacer el altar primero, después de echar los cimientos del templo y las trompetas, y los vecinos llegaron cuando escuchaban el ruido y querían echarles la mano, y, y nos, nos ha contado todo. Pero cuando llegamos al momento más esperado, que era la construcción del templo, el autor solamente nos da cuatro versículos para decirnos este el templo se terminó y lo dedicaron. ¿Por qué? ¿Por qué tan escueto esto? Hasta parecería como triste. Se terminó el templo. Se dedicó también. ¿Te puedo decir por qué hay nada más cuatro versículos? Amigos, este templo era muy importante para la relación con Dios. Pero este templo se dieron cuenta que ya no era el bueno. Ese templo ya no era lo que ellos habían esperado. Y lo entendieron muy bien en este momento, cuando terminan el templo. El templo era todo para los judíos, pero se dieron cuenta cuando terminan el templo, cuando hacen la expiación, cuando, cuando dan los sacrificios, cuando ya abren, los sacerdotes toman sus lugares y dan cuenta de que esto no, no es, ya no es. Las dos veces anteriores que sus ancestros habían hecho esto hace muchos años fue Moisés primero, en el desierto, construyó un tabernáculo. Y Salomón después construyó el gran templo de Salomón, toda la gente iba a visitar, estaba hermoso, precioso. En ambas ocasiones, escucha esto bien, en ambas ocasiones una nube había descendido de los cielos para llenar el templo, que es la gloria shequina. En esta ocasión no fue así el arca de impacto ya no estaba en el lugar santísimo la gloria de Dios no descendió estos judíos terminan de construir cierran la puerta aponen los sacrificios, los sacerdotes están en su lugar y ellos están esperando en qué momento va a descender la presencia de Dios con nosotros y no descendió no descendieron no leemos que al final de la dedicación una gran nube inundó el lugar santísimo escucharon truenos y el sumo sacerdote salió con su rostro resplandeciente porque dio parte de la gloria de Dios como Moisés lo hizo. No leemos nada de eso. Marca esto en tus Biblias. La presencia de Dios no descendió a ese templo. No descendió. Ahora, esto no significa que el templo no servía para nada. O que Dios ya no le interesaba estar entre sus, sus ciudadanos. Más bien, que la presencia de Dios no llegase a este templo era un mensaje que Dios les estaba dando. ¿Cuál era el mensaje? Muy simple. Ya no voy a habitar en templos hechos por manos humanas. Si sí voy a llegar a la tierra, si sí voy a llenar la tierra de mi gloria, si sí voy a instalar mi reino en la tierra, pero no será por medio de este templo, será por otro medio. ¿Quién? El Mesías. Jesús. Y en un minuto les voy a mostrar si esto se cumplió o no. Pero el punto es que los judíos lo entendieron y, 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 y entendieron que la presencia de Dios ya no estaba de la misma manera que antes. Y observa entonces la celebración que hacen después de que vienen el templo y no ven la gloria de Dios derramándose allí. Pero en tercer lugar, la celebración de la Pascua. Es muy interesante que toman la Pascua como celebración. Vean conmigo el versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la, la Pascua a ver, espérame ahí está, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero yo ya les he hablado de la Pascua es la celebración de que Dios los había rescatado del primer cautiverio a ver si alguien se acuerda, ahorita estamos en el cautiverio de Babilonia y Dios los rescató ¿de cuál cautiverio estamos hablando cuando hablamos del cautiverio que los rescató la primera vez como Moisés? ¿de qué nació los rescatores en ese entonces? Egipto en aquella vez Dios envió a un salvador, a un liberador, Moisés. Y en aquella vez, la noche antes de salir, Dios envió una plaga a Egipto de que el hijo mayor, el hijo primogénito de cada familia iba a morir a menos que los marcos de la puerta tuvieran la sangre derramada del Cordero Pascual y desde luego que esa sangre nos apunta a Cristo, que moriría por nuestros pecados. Pero el punto es que los judíos de nuestra historia, en Estras capítulo 6, reconocen, oye, Dios nos ha rescatado otra vez nos rescató de, de, de Babilonia así como rescató a nuestros ancestros de Egipto tenemos que hacer la fiesta de la Pascua otra vez y reconocen, oye Dios hizo otro éxodo para nosotros y desde luego esto nos apunta a Jesús, ahora vean cómo se preparan para esta fiesta, vean conmigo versículo 20, los sacerdotes, los levitas se purificaron a una todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Esto es hermoso. Los sacerdotes reconocen que estaban sucios y se purifican. Estuvieron 70 años en cautividad, 16 años en rebeldía y desobediencia a Dios, y entonces dicen, tenemos que purificarnos para encontrarnos con nuestro Dios. Querían la presencia de Dios en sus vidas. Sobre cualquier otra cosa necesitaban la presencia de Dios. Vean conmigo el versículo 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, ahora noten esto muy importante, para aquellas personas que nos dicen que la Biblia es un libro para judíos, vean este versículo que nos demuestra que no es así. Una de las cosas más privadas que hacían los judíos y que continúa hasta nuestros días. No comemos con cualquier persona nosotros. No salimos a cualquier extraño y le decimos: Vente, invito a mi casa. Pero aquí nos dice este texto que comieron los hijos de Israel con quienes. ¿A quiénes nos invitaron a su mesa? Dice ahí: con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Esos no son judíos. El pueblo judío siempre, el reino de Dios siempre es de expandir el reino. Incluso en ese momento dice: nosotros somos judíos, pero aceptamos a personas que no sean judías si sí, se apartan de sus dioses. Que fue lo contrario cuando estudiamos que los vecinos aledaños viniesen, nosotros vamos a ayudar, pero ellos eran paganos, ellos no querían alejarse. Al contrario, querían agregar un dios más a su colección de dioses. Y no es lo que vemos aquí. Vemos que Dios, el plan de Dios siempre ha sido de recolectar, de salvar a todas las familias de la tierra. Y aquí vemos una de las promesas que le hizo a Abraham, ¿no es cierto? A Dios le dijo a Abraham, de tu familia muchas otras familias de la tierra van a ser bendecidas. Y vemos que así fue aquí. Entonces, no nada más los sacerdotes se purifican, también los mismos vecinos de ahí dicen, yo quiero seguir a este Dios. Es lo mismo que pasó en Tesalonicenses. Pablo le dice a los Tesalonicenses, ustedes. Dejaron a los dioses para seguir a Dios vivo y verdadero. Es lo que vemos aquí también. Estas personas que ven el templo, dejan a sus dioses y, con, y ahora dicen, yo quiero ir con este pueblo que se llama judíos y ese dios que se llama Yahweh. Y lo quiero seguir y dejar mis cosas atrás y abandonar esas. Es un arrepentimiento genuino. Mucha atención con esto, amigos. Una clase de vida que no tiene este elemento en su corazón no es arrepentimiento genuino. Dejar las inmundicias para buscar a Dios. Eso es arrepentimiento genuino. Y si no está en tu vida, no es arrepentimiento genuino entonces. Tal vez estás dejando las inmundicias porque ves que te, no, hay mucha bronca, muchos problemas, no van a acachar, pero no estás buscando a Dios. O tal vez quieres buscar a Dios sin dejar las inmundicias. Eso no, no puede ser, van juntas. Deja las inmundicias para buscar a Dios. Eso es arrepentimiento genuino. Es lo que estamos viendo aquí. Y una vez que hacen esto, ahora sí, versículo 22, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levaduras por siete días. Esta fiesta de los panes sin levaduras es un recordatorio también de la noche que era del día que salieron de Egipto, por la premura que tenían que salir, no podían poner levadura a su pan y se tuvieron que llevar sin levadura. Y a partir de ahí era un recordatorio. Recuerden cómo salimos tan rápidamente de Egipto que Dios nos rescató y para celebrar eso hacían panes sin levadura. Pero nota que ellos entienden, la razón de todo esto es Dios, no por nosotros, dice el versículo 22, por cuanto Yahweh los había alegrado y los había vuelto, el, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en las obras de la casa de Israel, Dios de Israel. Los vecinos aledaños, ale los instigadores, se dedicaron a desanimar pero Dios dice aquí que tomaba sus manos caídas, esa frase me encanta, es muy gráfica, que estaban los, los judíos con sus manos caídas y Dios les levantaba las manos para seguir trabajando, esa es la idea cuando dice que fortaleció sus manos, como, como, como cuando ya no tienes fuerzas y, y, y llegaba y te levantaban las manos y dice Dios, yo te voy a ayudar, es lo que ellos ven aquí, dicen ellos, fue Dios, fue Dios quien nos levantaba nuestras manos caídas, en nuestro desalmo fue Dios quien volteó el corazón del rey de Asiria. Todo fue gracias a Dios. Ellos se dan cuenta, si se tratara de nosotros, ya habríamos desertado. Pero definitivamente vemos aquí que Dios fue quien los sacó, los cuidó, proveyó para la construcción del templo, despertó el espíritu de Asirio, sí. despertó el espíritu de los que habrían de regresar en esdras capítulo 1. Y podemos entender separados de Dios, no podemos hacer nada. Y pueden poner sus notas para concluir esta parte que aquí se cierra la primera etapa de los que regresaron a Jerusalén del capítulo 1. El capítulo 1 inició con que regresaron para reconstruir el templo. El capítulo 6 concluye este círculo y este es un archivo y queda allí. A partir del capítulo 7, que vamos a ver la siguiente semana, es otra etapa ahora. Del 1 al 6 se cierra esta primera etapa. Estos primeros 50.000 judíos regresaron a reconstruir el templo. El capítulo 6 nos dice, Dios Dios los guió dio a que lo reconstruyese finalmente. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Bueno, quiero que pienses en lo que mencioné hace un minuto. La gloria de Dios no descendió a este templo. La gloria de Dios no descendió a ese edificio. Ahora, puedo decir yo qué terrible, pero qué hermoso al mismo tiempo. Terrible, ¿por qué? Bueno, pues porque era lo que los judíos querían con todo su corazón. Ellos habían esperado que el día que se concluyese la obra la nube de la gloria de Dios descendiera sobre ese templo. Más no sucedió así. Pero es hermoso el tiempo porque ese templo entonces nos apunta hacia otra dirección. Mucha atención con esto, amigos. Yo te dije que la gloria de Dios inundó el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón.
1: Y la gloria de Dios
0: era imposible de verse directamente con el ojo humano. Es más, cuando Moisés un día vio parte de la gloria de Dios, nos dice en las Escrituras es que tuvo que ponerse un velo por lo que le resplandecía su rostro y las personas no podían verlo. De nada más haber visto parte de la gloria de Dios. Pero mucha atención aquí. Aquí vemos que la gloria de Dios no descendió a este templo, no porque no quiera habitar entre ellos, sino porque el plan de habitar entre nosotros ahora no sería en un templo humano, sino en el templo de Dios. 400 años más tarde de este frustrante evento, la gloria de Dios no descendió para habitar entre ellos, 400 años más tarde llega un hombre a la tierra llamado Jesús, el nombre más famoso que ha existido en la faz de la tierra, y vean lo que Juan dice al respecto cuando vieron a Jesús en la tierra. Juan dice, aquel verbo fue hecho carne, y ¿qué dice? Habitó. Eso es el punto del templo. Esa palabra habitó es tabernáculo. Esa palabra habitó es templo. El punto del tabernáculo del templo es habitar. Yo les dije que Dios quería habitar entre nosotros. Y dice Juan, vimos al verbo que se hizo carne y se hizo su templo. ¿Pero qué creen? No hizo su templo en un edificio con paredes. Hizo su templo entre nosotros. Y dice esto es extraordinario para el judío del primer siglo. Y pudimos ver directamente, no a través de un sumo sacerdote, no nos tuvimos que poner un velo. Vimos la gloria shequina en Él. Eso que está diciendo Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y verdad, eso es wow, wow, wow. La gloria de Dios no llegó en ese día en el templo, pero sí llegó a plenitud, no en ese templo, pero en la presencia y en la persona de Jesús. Y la vieron. Dieron la gloria y habitó entre ellos amigos el templo de esdras 6 estuvo incompleto pero nos apuntaba hacia otro templo la función del templo de esdras 6 no era que la presencia de dios habitase allí la función tú tienes en tus biblias que está el templo de esdras 6 para que te hagas una gran flecha apuntándote hacia el templo de dios de juan capítulo 1 ese templo es verdadero invencible y eterno
1: y ahora, al igual que
0: estos judíos, cuando vieron y entendieron la importancia del templo y se purificaron y se limpiaron y se arrepintieron de sus pecados, es momento de que tú también te purifiques, te limpies y te arrepientes de tus pecados para seguir totalmente al rey Jesús. Tienes que entender la importancia y la seriedad que Jesús es nuestro templo, no es cualquier cosa, no es un juego déjalo impuro, así como estas personas déjalo inmundo, déjalo sucio, y apártate de los que están lejos de Dios no siga sus influencias, agradece a Dios por este nuevo templo no el templo de 6 sino el templo del Rey, ¿a cuál templo estamos refiriendo? al templo del Señor Jesucristo al punto de reunión que tenemos ahora con el Señor Jesucristo vamos a ver